1: Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
2: Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
1: Oh ça suffit là.
0: Bonjour Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Changer le monde à coup de baguette magique, ça n'est pas possible, et sans magie, il faut du temps. Aujourd'hui dans Activiste, Esther et moi nous vous emmenons à la rencontre d'une entreprise. Oui, il est possible de changer le monde en gagnant sa vie. C'est ce que nous allons voir à travers le parcours professionnel et personnel de Yuna Zerouki. Bonjour Yuna Bonjour Clémence, bonjour Esther Bonjour Alors comme je le disais, ton activisme passe par ton travail. Première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Moi je travaille chez Ethic Advisor. Euh, en fait on fait plein de choses mais qu'on pourrait résumer en euh, en gros faciliter et récompenser la consommation responsable. En gros pour faire simple, si tu prends deux dentifrices, euh, on aime bien les appeler Dentitop et Dentinaz. Dentinaz, il est emballé dans du plastique. Euh, la marque ne paye pas ses impôts en France. Il contient un colorant blanc qui est déjà interdit dans l'alimentation. Et de l'autre côté, tu as Dentitop qui est un dentifrice solide dans un contenant qui est réutilisable, qui est fabriqué à Marseille, avec des produits locaux, bio, vegan. Du coup, pour te rendre compte que Dentinaz est naze, on a créé une appli de scan avec des infos sur la santé, la société et la planète. Et euh, pour te permettre de découvrir Dentitop, on a créé notre sélection d'alternatives qu'on allait dénicher euh, loin de tout ce monde du greenwashing, social washing, tout ça. Et c'est vraiment ce qui nous tient le plus à cœur, en fait. c'est vraiment montrer toutes les belles initiatives euh, qui existent. Euh, on peut scanner que l'alimentaire et la cosmétique, mais euh, vraiment dans la sélection, on a de tout, des vêtements, des meubles, euh, des services, euh, tout ça. Et euh, pour faire rapidement le tour, euh, on a aussi une notion de cashback vertueux qu'on a mis en place, qui est utilisable soit pour euh, racheter dans la sélection, soit pour faire un don à des associations.
0: Ok, j'ai énormément de questions. Je pense qu'on va commencer par le premier truc qui m'interpelle, c'est tu parles de, de consommation responsable, de choix responsable. Euh, alors, je pense que, ben, Esther, tu, tu m'arrêtes si... tu te désolidarises si besoin, mais j'ai l'impression que toi et moi, on fait partie de ces gens qui réfléchissent beaucoup à nos actes de consommation.
2: A priori, on est sur la même ligne.
0: Et je me heurte assez régulièrement à la question de, mais c'est quoi aujourd'hui un choix éthique Il y a tellement de paramètres à prendre en compte euh, rien que ce principe de, de scanner des, pr des produits pour savoir... Euh euh, pouvoir avoir un, une note sur, le, sur, les, sur les produits. Il euh, y a beaucoup d'applications qui existent. J'ai arrêté de les utiliser parce que ben, finalement, je ne sais pas quelles sont les données qu'elles prennent en compte euh, pour me dire que tel produit a une note plus verte, l'autre rouge, etc. Donc en vrai, j'aimerais qu'on ait un peu une discussion sur c'est quoi consommer responsable C'est quoi le type de paramètres que, que dans ton entreprise vous prenez euh, en compte Et on reviendra après sur euh, l'historique de l'entreprise, puisque je dis ton entreprise, mais c'est pas toi qui l'as créé. Ça. Okay. Donc ça, on y reviendra. Mais commençons par cette histoire de consommation responsable, ça m'intéresse
1: Tant mieux <rire> euh, En gros pour revenir déjà rapidement sur la notion de notes Effectivement nous c'est un truc qui nous tenait à cœur, en fait de effectivement, mettre un truc qui est vert, un truc qui est rouge etc En fait nous on a la notion de personnalisation En gros la note, si tu passes par la, no la case euh, personnalisation sur l'appli Une note ne sera pas la même pour tous les utilisateurs En gros si euh, vegan c'est hyper important pour toi Par contre tu t'en fous qu'il y ait des sucres ajoutés ou alors que euh, c'est hyper important pour toi que la, euh, la boîte paye ses impôts en France, par contre, vraiment, tu t'en fiches qu'il y ait du plastique, euh, en fait, on adapte cette note en fonction des critères que tu as décidés. Donc ça, c'est un des premiers points euh, qui est hyper important pour nous. Et après, pour revenir sur la consommation responsable en général, euh, moi, j'aime bien la résumer en faire en sorte de respecter au maximum toute la chaîne de production, du début à la fin, pour toutes les parties prenantes. Dans un idéal, hein, on est d'accord. Mais en gros, c'est ça qu'on prend en compte. En gros, que ce soit pour l'écosystème dont on tire les, les ressources, les matières premières, pour les personnes qui les extraient, pour les personnes qui transforment, l'impact énergétique à la, à la création, euh, les personnes qui vont manger, boire, porter, utiliser ce produit, euh, pour les personnes autour, pour l'environnement quand on n'aura plus besoin, etc. Donc vraiment, essayer de réfléchir à la globalité de l'impact d'un produit.
0: Mais ça existe du coup aujourd'hui des, on peut faire des achats responsables comme ça. C'est une, une vraie question que je, que je me pose par rapport au, au fait que ben, dans un système euh, capitaliste productiviste comme celui dans lequel on vit aujourd'hui, j'ai la sensation que ben, à partir du moment où tu passes par une chaîne de distribution, déjà, tu perds des points. Donc, est-ce que ça existe aujourd'hui des, des produits responsables comme tu le décris euh,
1: bah, oui, c'est un gros travail qu'on est en train qu qu'on met en place, mais euh, ouais, on les cherche en tout cas. Euh, on les cherche, euh, on les trouve. Euh, on a tendance un peu, euh, quand on parle d'étiquette d'Azor, de temps en temps, à volontairement se mettre un, une balle dans le pied en disant qu'effectivement, euh, euh, parfois, le mieux, en fait, c'est de ne pas acheter les choses. Euh, on met vraiment en avant le fait que si tu finis par acheter un produit sur Etiquet d'Azor, en fait, c'est que tu as déjà épuisé le fait que euh, tu es sûr d'en avoir besoin, euh, tu es sûr que tu ne peux pas l'acheter, enfin, euh, tu peux pas le, je sais pas le choper en friperie. Euh, voilà. Et par contre, on se dit que, quitte à acheté euh, quelque chose, autant que ce soit euh, via une plateforme qui mette en avant des, des, choses, des choses à impact positif.
2: Oui, ça faisait partie de mes questions. Du coup, vous n'avez pas du tout de seconde main dans ce que vous
1: recommandez euh, Si, on a euh, par exemple une, une plateforme comme euh, AFB, qu'on aime beaucoup, qui propose des produits, euh, des, des ordinateurs, des téléphones, etc., euh, qui sont reconditionnés et ils ont en plus une, une démarche globale hyper importante d'insertion so sociale, etc., <rire> C'est pour ça que c'est eux qu'on a choisi de, de mettre en avant dans, euh, dans notre sélection. Mais, euh, mais oui, on a aussi la notion de, de seconde main au maximum. On essaye de, de, trouver, de trouver un moyen en fait, d'aligner euh, Ethic Advisor et toutes ces plateformes qui existent de seconde main. Sinon, il y a un indice euh, dans la notion de consommation responsable. C'est une consommation dont on prend la responsabilité. Et en gros, pour nous, un truc qui est hyper important aussi, euh, c'est de faire des choix éclairés. Donner un maximum d'infos euh, aux gens. Ça peut d'ailleurs faire un peu peur euh, au début parce qu'on donne vraiment beaucoup d'infos. La personne qui veut passer des heures à trouver des infos sur un label, il les trouvera sur le site. Et en fait, le but, c'est vraiment de dire on arrête de faire des choix dans le vide. On fait des choix, des choix euh, décidés, des choix éclairés, vraiment. Et voilà, on sait pourquoi on se dirige vers un produit. Si on décide de se diriger, de continuer d'acheter des choses qui sont un peu moins clean au moins, on sait pourquoi, et c'est un, un choix délibéré, mais on arrête de ne pas être au courant. Tu
0: disais à l'instant que euh, vous faites un gros travail pour ne vous éloigner des marques qui font du greenwashing mais c'est tellement une, une tendance euh, croissante ces dernières années. Ça demande un véritable travail d'enquête. Je pense à Cash Investigation, qui est capable de retourner complètement la, la com d'un grand groupe, euh, et, mais qui ont des, des armées de journalistes <rire> qui bossent sur ces sujets. Euh, comment vous faites, en fait, pour réussir à... Comment vous faites pour réussir à, à avoir l'assurance que, ok, tel produit produit dans telles conditions, euh, distribué par telle filière, euh, remplit les qualités éthiques que vous lui donnez euh, Comment vous pourrez réussir à savoir que ce n'est pas euh, juste de la communication, parce que juste de la communication parfois c'est très très bien fait comme travail de communication.
1: Tout à fait. Euh, alors en fait, il jusqu'ici, euh, la plupart des marques qu'on avait sur la, dans la sélection, c'était juste un travail euh, de fourmi qui était réalisé par, euh, principalement par, par Eric. Donc, je reviendrai sur son, sur son profil, mais c'est un des cofondateurs de Ticketvisor. Et euh, en fait, lui, il, bah, simplement, il va s'asseoir avec euh, les gens de cette marque et il va demander toutes les, tous les documents nécessaires pour prouver les choses qu'ils ont envie de, de mettre en avant. Et euh, voilà, il y a ce, ce taf-là vraiment de, de fourmi qui est fait. Et sinon, euh, là, on est en train de, se, de faire des, des partenariats en fait, avec des entités extérieures de qualification d'impact euh, parce qu'on a, on a aussi conscience du fait que les gens dans ce genre de milieu ils sont euh, hyper demandeurs de, de neutralité et si nous on dit qu'un produit euh, est éthique ça peut être euh, perçu comme bah, de toute façon il est sur votre site donc forcément vous allez dire qu'il est éthique euh, donc on va passer par des plateformes comme euh, Slow Cosmetic ou euh, Impact qui a plus un... un, un un focus financier, euh, du... une approche plus, plus financière du problème, mais euh, en gros on va dire bah voilà pour qu'un produit puisse être dans la sélection, il faut qu'il ait au minimum trois euh, étoiles sur, sur le cosmétique et euh, vu que eux ils ont déjà fait en amont ce travail de fourmi, c'est un gage de, de qualité et de, de neutralité.
0: Tu disais aussi que vous donnez beaucoup d'informations sur les produits et que ça peut faire peur. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là Quelle, euh, Comment ça se présente Quels types d'informations sont, sont données aux gens et pourquoi tu penses que ça peut être un peu euh, rebutoire
1: euh, Bah, par exemple, pour la... En fait, on a plus de 40 critères, enfin, plus de 40 labels, en fait, qui sont soit des labels officiels, donc euh, bio, euh, voilà ou euh, des labels euh, qui n'ont de nom que de label mais qui sont, euh, je sais pas, euh, sans plastique ou euh, payent ses impôts en France, etc. Et du coup, nous, pour euh, nos trois blocs de base qui sont vraiment la santé, la société et la planète, euh, à chaque fois, il y a tous ces labels qui sont présentés sur le, sur le produit et euh, on va dire, ce produit, il a tel label et il n'a pas aussi tel label parce que c'est important que les gens sachent que ok, ce produit est euh, partiellement produit en France, mais en fait, il aurait été possible qu'il soit aussi produit totalement en France. Donc les gens peuvent euh, se dire que c'est cool que tel produit ait un label, mais j'aurais aimé qu'il l'aille encore plus loin. Et du coup, ça fait beaucoup d'informations, euh, avec parfois des mots un peu barbares, qu'on essaye un maximum de vulgariser, mais c'est énormément de temps et d'investissement, donc pour le, y a pas... tout n'est pas encore parfaitement explicite euh, sur le site. Mais, euh, mais oui, euh, par exemple, rien que dans le côté euh, bio, dans les cosmétiques, euh, en fait, on va présenter euh, 4 ou 5 labels différents parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes pour qui bio, c'est n'est pas suffisant en fait comme information. Ils vont, savoir, ils vont vouloir savoir si euh, c'est le cert qui va peut-être aller moins loin que tel autre label. Euh, voilà. Donc euh, pour les gens éclairés, déjà éclairés, ça peut être rassurant. Pour les gens qui ne savent pas encore, ça peut être euh, un peu effrayant. Mais on, fait, voilà, on essaye en maximum, on fait des, des modifs très régulières sur le, sur le site et l'appli pour à chaque fois essayer à la fois de synthétiser l'information pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde, mais en même temps euh, ne pas compromettre aussi euh, l'intégrité de toutes ces infos qu'on qu a sous la main.
0: Alors merci beaucoup pour ces explications. Je vais en profiter pour euh, donner une illustration, je pense, avec ma propre expérience. Parce que moi je suis devenue végétalienne en 2012 en France. Ça faisait dix euh, ans avant, euh, un peu moins de dix ans, que je, que je m'intéressais au sujet, parce que je l'avais découvert en 2003-2004. Et euh, en fait, euh, le fait de devenir végétalienne, ça m'avait obligée à lire la composition des produits quand je faisais les courses. Euh, et le temps que je passais à faire des courses, et euh, passait d'une dizaine de minutes avant, à savoir je rentre dans le magasin, je prends mes produits de consommation euh, courants et je vais les payer, à quatre fois ce temps minimum. Parce que c'était, je prends les produits de consommation que j'avais l'habitude de prendre, je retourne et je lis l'étiquette. Et la plupart des produits industriels, les étiquettes, déjà, il faut trouver où sont écrits les ingrédients, il faut lire, c'est écrit en petit et c'est très long, et il faut euh, identifier quels sont ceux qui sont d'origine animale. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas, euh, pas du tout mis en, mis en avant. Euh, ce qui fait que, pendant un temps, je me suis dit, mais quel, quel poids je suis en train de mettre sur les, sur les épaules de prendre autant de temps pour faire un choix qui avant hein, relevait presque de l'automatisme. Et ben oui, en réalité, on ne peut pas changer ses habitudes de consommation comme ça, en claquant des doigts du jour au lendemain. Je pense que ça demande du temps, je pense que ça demande une, un certain investissement. Et tant mieux si des applications euh, comme celles que propose Ethic Advisor ou d'autres applications qui fonctionnent sur des principes similaires permettent de simplifier certains travaux de recherche et d'information. Il n'empêche que si tu veux changer tes habitudes, le travail d'information, de, de prise de conscience, personne ne peut le faire à ta place. De toute façon, il reste quelque chose à faire à ta charge. Euh, tant mieux si tu peux t'aider d'autres outils, euh, d'autres personnes, de, 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 effectivement des réseaux sociaux, de, de ce genre de choses, pour aller plus vite. Euh, mais je pense qu'il y, y a un investissement personnel incompressible dans cette démarche.
1: Qu'en pensez-vous <rire> Waouh Oui. <rire> euh, alors déjà, je partage totalement ton... Euh, j'ai moi aussi euh, fait ce, ce changement d'alimentation qui a fait que j'ai dû retourner euh, pas mal de, de produits pour découvrir que, oh mon dieu, il est, capable de, il est possible de mettre de la poudre de lait dans absolument toutes, euh, tous les produits au monde. Euh, euh, oui, c'est un gros travail, on en a totalement conscience. Euh, on sait aussi que souvent c'est un, un luxe de, de temps et d'investissement. Euh, on n'ira jamais euh, blâmer les gens qu qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps ou qui ne pensent pas encore en tout cas avoir le temps euh, parce qu'on sait qu'il y a parfois des, des périodes où en fait on est en mode survie et où c'est hyper compliqué de rentrer dans ce monde-là. En tout cas, quand les automatismes sont là, ça, ça c'est assez simple en fait. J'imagine que maintenant, tu mets plus euh, une heure pour faire tes courses. Mais... Euh, mais c'est un, un temps à prendre au début, c'est sûr. C'est pour ça qu'on fait un gros taf de de comment dire de permettre aux gens de mettre un pied dedans, euh, notamment grâce aux articles de blog qui sont euh, une version un peu plus euh, agréable à découvrir que euh, juste lire des, des détails techniques sur l'application. Euh, oui, oui c'est du temps et oui, c'est un, un choix. À faire euh, je pense que une fois qu'on a commencé à mettre le pied dedans c'est hyper compliqué de d'essayer de fermer les yeux mais je comprends que ce soit un, une approche euh, qui soit validée par certains parce que en fait c'est le cas pour plein de gens les gens savent mais les gens décident de ne, de ne pas modifier leur, leur consommation je comprends que ce soit euh, que ce soit effrayant que ce soit un qu'on ait l'impression que ce soit un immense chemin. Déjà, on se dit que les petits pas sont hyper importants, c'est aussi une des grosses approches des Ticketvisors, c'est qu'en fait, les, les petits pas sont hyper importants, et euh, on, voilà, on va pas jeter la pierre sur le fait que tu sois pas parfait, que en fait, t'es pas respecté 100% de la chaîne, il se trouve que tu as trouvé un produit parfait, il est génial, il est 100% recyclé, mais en fait, il y a une des usines qui se trouve en Italie pour des raisons X ou Y, on va pas aller blâmer ces gens-là juste parce que euh, bah en fait les... déjà toutes les alternatives parfaites n'existent pas et parce que euh, ben, un... tout ça c'est une évolution, tout ça c'est un... des changements qui sont importants à... dans, dans une vie, dans un quotidien. Donc euh, forcément, et... forcément il faut du temps, mais on y croit.
2: Mais c'est ce que je voulais dire, enfin, déjà euh, par rapport au temps je pense que... Ça se diminue avec, euh, avec le temps qui passe. On apprend à reconnaître et on connaît en fait les produits qu'on veut consommer et dont on sait qu'ils ne contiennent pas ce qu'on ne veut pas qu'ils contiennent. Enfin, en tout cas, ça s'est passé comme ça de mon côté. Et, euh, et je voulais juste dire, sur le site d'Ethique Advisor, il y a justement des catégories où tu peux cocher « je veux que ce soit vegan »,« je veux que ce soit zéro plastique »,« je veux que ce soit upcycling ». Donc ça, en fait, c'est un truc qui peut être aussi économisé... Euh, avec certaines tactiques. Alors, je pense que faire toutes ces courses d'alimentation sur Ethic Advisor, euh, c'est cool. En même temps, ça doit demander un peu d'organisation quand même. Mais typiquement, euh, pour, un, pour un produit euh, de beauté, enfin moi, j'en achète tellement jamais. Euh, genre, si je cherche juste un dentifrice, c'est assez facile d'aller sur le site et de cocher « Ok, je veux un dentifrice vegan et sans plastique » pour les personnes qui, qui voudraient euh, ce genre de choses. Et après, de toute façon, je trouve qu'il y a aussi un... Voilà, une, une course au produit parfait alors que même par exemple euh, en seconde main, fin, moi ça m'est arrivé de me poser des questions de type est-ce qu'il vaut mieux que j'achète ce, ce jean dont j'ai besoin parce que mes jeans sont troués en free friperie euh, qui est vieux et qui va euh, probablement, euh, alors peut-être pas un jean c'est peut-être pas le meilleur exemple mais bref, un vêtement en free friperie qui est vieux, qui contient des, des fibres synthétiques et qui va en relâcher à chaque lavage, etc., qui est polluant d'une cer certaine manière, ou que j'en achète un dans une meilleure matière qui sera moins vieux et qui n'aura pas euh, ces choses-là chez une marque plus éthique, qui recycle intégralement, etc. Enfin, je pense que de toute façon, il y a toujours des dilemmes comme ça sur lesquels on n'a pas la... On a, bah pour le coup, on n'a pas suffisamment d'informations euh, pour choisir. Et, enfin, voilà, je ne sais pas si ça, c'est euh, une chose auquel vous réfléchissez aussi chez Eth Ethic Advisor, mais en tout cas, je pense que déjà, votre démarche, elle facilite ces choix-là.
1: Ouais. alors pour revenir très rapidement sur... Euh, effectivement, faire toutes ces courses alimentaires sur Ethic Advisor, euh, très gros bordel, je ne le conseille pas. <rire> Par contre, on, justement, on met en avant... Euh pour s'acheter des petites choses de temps en temps, effectivement, c'est pratique. Par contre, pour euh, se faire des, des courses du quotidien, euh, on met en, en avant notamment Aurore euh, Market, par exemple, qui est une plateforme qui propose des produits bio euh, plus accessibles, en direct producteur, euh, qui reverse pour chaque abonnement un abonnement à une, euh, à une famille qui n'a pas les moyens de se, les, de se le payer. Donc, voilà, c'est vraiment dans la globalité. Ça fait partie des, des services dont je parlais euh, notamment. En fait, on essaye vraiment d'apporter un maximum de solutions, dans tous les cas. Et euh, pour revenir effectivement sur le, le produit parfait, euh, c'est vrai que dans plein de cas, ce produit parfait n'existe pas. Et en fait, euh, c'est là où on laisse les gens un peu euh, libres de, de leur libre arbitre, de leur choix. On leur donne juste toutes les infos. On vous dit, voilà, effectivement, si vous achetez tel produit, euh, de telle manière, ça aura tel impact positif et négatif, tel produit, tel impact. Euh, vous faites le choix comme vous le sentez, vous mettez la barre où vous voulez. Par exemple, euh, je sais qu'il euh, y a plein de gens qui ne sont pas du tout véganes, mais qui n'achètent que du Made in France. Je sais que moi, ma barre, je le mets au véganisme et que parfois je transige sur le Made in France. Il y a des gens qui ne transigeront jamais sur le Made in France et qui, euh, qui n'ont aucun problème à acheter des choses euh, avec du, du plastique dedans parce que c'est local, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très personnel. Euh, une fois qu'on a engrangé un maximum d'infos, euh, après, c'est un, un, un choix à faire. Et effectivement, des fois, c'est un peu à pile ou face, mais on essaye de faire en sorte que ces choix ils soient les plus, les plus éclairés possibles et donner un maximum d'infos.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Ethic Advisor, l'entreprise Puisque, comme je le disais, c'est pas toi qui l'as fondée, toi tu as rejoint le projet. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de l'historique de cette entreprise, de qui l'a fondée et comment tu as rejoint l'aventure
1: Yes, euh, ça a été créé en 2018 par eric Taillard et Adrien Chauve euh, sur une idée originale d'eric Mais euh, en fait, ils ne se connaissaient pas à la base. Ils, sont, ils se sont retrouvés sur ce sujet-là, sur ce projet-là, avec euh, l'envie de quelque chose qui ait du sens. Euh, c'était pas forcément le cas dans leur vie d'avant. Il euh, y en a un qui avait un profil plutôt euh, business, l'autre plutôt euh, dev, technique pure. Euh, et en fait, moi, je les ai rejoints euh, quelques jours avant la sortie officielle de la première version du site en septembre 2018. En gros, une fois que le produit existait, il fallait faire en sorte que les gens le sachent. Et c'est là que je suis arrivée. Moi, j'ai ma... une casquette plutôt comme, mais au sens très, 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 très large du terme. Euh, parce que comme vous vous en doutez, dans, un, dans une petite boîte avec trois personnes, euh, forcément, on ne peut pas faire un seul métier. Euh, mais voilà, que ça aille de la, de la rédaction d'articles, la gestion des réseaux sociaux, en passant par euh, de euh, l'UX, du design, etc., de la création de visuel, tout ça. Euh, voilà Moi, je suis arrivée euh, en alternance, en fait, au début. Aujourd'hui, je, euh, je suis salariée, mais euh, je, suis en, je suis arrivée en alternance pendant mes études. Parce que je voulais quelque chose qui ait, ait du sens, euh, comme eux. J'ai toujours voulu ça. Euh, j'étais à mon compte avant. J'ai toujours travaillé en, en, en même temps que, que mes études. Et du coup, l'année précédente, j'étais à mon compte. Euh, toujours pareil, dans des, dans des boîtes euh, en rapport avec euh, le bio, le zéro déchet. Enfin, j'avais vraiment des marques qui étaient déjà engagées. Et euh, j'ai eu le luxe. Euh, j'ai toujours eu le luxe, d'ailleurs, euh, d'avoir euh, le temps et le choix de choisir comment et avec qui je voulais travailler. Et euh, du coup, quand j'ai décidé de faire une alternance, j'ai eu euh, le temps de me dire, bon, pour le moment, je postule que à des boîtes qui correspondent à mes valeurs. Parce qu'à la base, c'était vraiment pour ça que je voulais faire ce métier. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir finir par choisir euh, Ethical Advisor. Et, euh, et voilà. Et depuis, euh, c'est un peu... Même si ce n'est pas moi... Je ne suis pas une des cofondatrices, je suis un peu partie... Euh, du cœur et c'est un peu mon, mon bébé, euh, un peu comme, euh, comme pour les autres. Je voudrais qu'on
0: revienne un petit peu au, au choix de consommation responsable puisque c'est ça que permet le site et l'application. Je sais que vous avez en ce moment une campagne de crowdfunding, c'est sûr Kiss Kiss Bang Bang, ok. Alors, pourquoi vous passez par une campagne de financement participatif Pour faire quoi
1: euh, Alors, aujourd'hui, en fait, euh, on a vraiment toujours eu envie d'être un agrégateur de solutions. Euh, donc on a toujours envie d'aller plus loin et en fait euh, c'est une envie qu'on a depuis un moment de lancer ce, ce qu'on appelle aujourd'hui le projet impact c'est ça qui est en cours sur kisskissbankbank en fait euh, le principe c'est permettre aux gens de retrouver les produits qui sont actuellement de notre sélection dans les commerces de proximité parce que euh, on sait que c'est plus pratique parce que ça pollue moins parce qu'il y a moins de livraison parce que ça permet de faire vivre les petits commerces aussi ça permet d'avoir un lien social plus présent donc euh, on veut recenser les points de vente de nos produits actuels, mais aussi découvrir des petites boutiques chouettes, euh, genre des magasins vrac, euh, des points de vente comme La Ruche qui dit oui, etc. Euh, et effectivement, par la même, de toute façon, par la même occasion, euh, faire développer notre, euh, notre notion de cashback, euh, qu'elle soit cumulable et utilisable euh, directement en magasin. qu'actuellement tout est, tout est sur Internet. Donc, on a vraiment envie de, voilà, de remettre le le lien social au cœur de, de, nos, de nos valeurs, parce que pour le moment, bah, ce n'était pas le cas. Et c'est euh, un truc qui est assez compliqué à faire uniquement euh, via Internet. Donc, on s'est dit, bah on va arrêter d'être sur Internet, du coup, et on va être euh, aussi dans la vraie vie. Et euh, pourquoi, ce... pourquoi passer par un crowdfunding C'est parce qu'en fait, on... euh, c'est un peu l'occasion pour nous, euh, déjà, d'être enfin, sûr que ça a plaisent aux gens. C'est-à-dire que l'engouement le, qui est derrière le crowdfunding, en fait, ça nous rassure aussi sur le, cette euh, envie d'aller dans ce, dans ce sens-là. Et en fait, euh, l'argent du, du crowdfunding, euh, ce sera à la fois pour nous permettre de respirer un peu plus pour la, dans les mois qui viennent et aussi, du coup, permettre de développer euh, cette, cette approche de, de recensement et de qualification de tous ces points de vente et de développement euh, technique derrière, etc. Tu as dit plusieurs mots que je n'ai pas compris. Je vais commencer par oui. « cashback <rire> ». Yes. Qu'est-ce que c'est euh, Le cashback, c'est euh, passent, si les gens passent par notre plateforme pour acheter un des produits de la sélection, euh, sur certains des produits, on a ce qu'on appelle une notion d'affiliation, où en gros, on récupère un petit pourcentage de, de l'achat de ces produits. Ça ne coûte pas plus cher aux, aux gens, c'est juste qu'on récupère une petite, un petit pourcentage. Et du coup, ce pourcentage-là, euh, on s'en on sépare d'une partie pour la redonner à la personne qui vient d'acheter pour qu'ensuite, elle cumule cet argent sur son compte et qu'elle puisse l'utiliser soit pour racheter un produit parmi la sélection, soit pour faire un don à une association. Donc, c'est vraiment une recherche de, de cercle vertueux, euh, voilà, et de toujours euh, un peu euh, réinvestir en fait, son argent dans, un, dans quelque chose à impact positif.
2: Mais du coup, moi, j'ai une vraie question. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent, au final
1: <rire> Alors euh, du coup, il y, y, y a cette notion d'affiliation, principalement. En fait, voilà, c'est quand les, quand les gens passent par nous, euh, ils, on récupère une, une, un, un petit pourcentage. Et il euh, y a aussi la notion de qualification des entreprises. Euh, en fait, on demande un, un, un petit montant pour permettre de, de qualifier l'entreprise, euh, parce que c'est beaucoup de, de temps pour nous. Comme je vous avais dit, en il fait, faut vraiment qu qu'on s'installe avec cette personne-là et qu'on qu discute longtemps, qu'on demande plein de preuves. Pour les plus euh, LinkedIn d'entre nous, euh, ça va être euh, une, une approche B2C, une approche B2B.
0: Tu parlé d'impact positif J'aimerais qu'on parle un peu de ça parce que dans le capitalisme en général, euh, on parle d'externalité négative, donc euh, dommages collatéraux, d'effets indésirables. Euh, impact positif, qu'est-ce que c'est euh, Et comment tu mesures un impact positif sur un achat
1: Alors je sais que souvent ouais, on a la notion d'impact négatif et pas d'impact positif. Le fait de parler d'impact positif, c'était vraiment un choix au cœur euh, de la démarche, euh, surtout d'Eric, dès, dès le début. En fait, le but, c'est de mettre en avant tout ce qui est positif dans un produit, mettre en avant les bons sans forcément taper sur les mauvais. Il euh, y en a d'autres hein, qui font ça très bien. C'est important que ça existe. c'est juste pas notre approche. Euh, dans, des, dans des exemples très concrets d'impact positif, euh, ça va être au niveau social, par exemple. Le fait qu'une entreprise paye ses impôts en France, euh, ça a un impact tangible sur la, sur la société. Euh, que des collants soient faits en 100% en nylon recyclé, à partir de collants qui auraient dû aller à la poubelle euh, par une entreprise qui veut, euh, comment dire, que qu'une entreprise décide d'implanter ce fameux euh, recyclage de collants en France alors que ça n'existe pas encore. Ça, c'est un, un impact concret et tangible, positif. Alors, effectivement, il y a certaines choses qui vont pouvoir être perçues comme une absence d'impact négatif plus qu'un impact positif mais c'est vraiment plus une, euh, une approche en fait, de la chose qui est pour nous la notion d'impact positif.
0: Est-ce qu'on peut prendre un exemple, euh, un exemple de, de produit ou d'entreprise euh, auquel les gens ne pensent pas forcément quand ils euh, réfléchissent à l'éthique des produits Je prends un contre-exemple du coup, euh, Aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, tout le monde voit ce que c'est qu'un choix d'alimentation responsable. Après, selon toute une diversité de critères, effectivement, euh, local, de saison, produit en France, euh, euh, végétarien, vegan enfin, il y a toute une, euh, une série de critères. Je pense que chacun peut se représenter ce que ce que c'est que de faire un, un choix plus ou moins éthique, plus ou moins responsable, par rapport à sa, son propre, euh, sa propre échelle de valeur et euh, celle de la de la société dans laquelle on dans laquelle on est. Est-ce qu'il y a d'autres produits auxquels tu penses, auxquels, euh, sur, que, que vous référencez sur Ethic Advisor, et euh, auxquels les gens ne, ne pensent pas forcément, ne se disent pas, euh, tiens, il y a une notion aussi d'éthique ou de choix responsable euh, de, sur ce type de produit euh,
1: bah En fait, euh, nous, vraiment, on propose des choses. Effectivement, on a l'alimentation qui est au cœur, mais je te dis, on, on va vraiment vers euh, la notion de, de soins et beauté, de mode, de service, de maison, petite enfance. Enfin, on a vraiment de de loisirs aussi avec la high-tech. Je vous parlais notamment d'AFB. Et en fait, euh, j'aime vraiment bien ce, ce concept-là parce que cette notion de, de seconde main euh, dans, les, dans les produits euh, high-tech, c'est une démarche que les gens n'ont pas forcément encore. Euh, et en fait, il a, y, a y a des concurrents hein, d'AFB de, qui sont hyper connus, genre euh, back-market. Ce qu'on aime vraiment beaucoup avec, euh, avec AFB, c'est qu'il y a non seulement un impact euh, concret, hyper tangible, du côté, bah ok, c'est reconditionné. Mais en fait, derrière, il y a aussi euh, toute cette euh, recherche d'impact social, d'insertion, euh, qui est hyper pertinente et qui montre qu'en fait, ce, ce genre d'initiative, c'est plus une recherche globale euh, d'impact que euh, juste la création d'un nouveau produit.
0: Ok, ça va plus loin que juste. Euh... La, la démarche de réfléchir à, à une consommation responsable, ça va plus loin que juste le simple produit. C'est aussi dans quel contexte environnement il est, il est produit et euh, la dimension sociale qui s'ajoute à la production. Euh, c'est une des valeurs que vous mettez en avant C'est la dimension sociale, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, la... vraiment, nos trois piliers, c'est la santé, la société et la planète. Donc oui, au milieu, on a la, la société et cette dimension euh, sociale qui est hyper importante pour nous. C'est d'ailleurs pour ça hein, que le, la notion de, de lien social est hyper importante pour la, pour ce, la campagne qu'on est en train de mener, parce qu'on a vraiment envie... Euh, notamment on, on, a, on a réussi euh, à tenir une demi-heure sans en parler, mais euh, en ce moment, euh, on sait qu'on est en pleine épidémie et que la plupart des, des commerces ah, de proximité... Bon, on vont... est en
0: pleine épidémie, ça m'avait échappé
1: <rire> <rire> on, est en, on, euh, on est en pleine épidémie et les commerces de proximité euh, vont avoir ont souvent dû fermer, ils vont avoir besoin d'un gros coup de boost euh, au moment où ça reprendra, euh, où toute leur activité pourra reprendre. Et, euh, et du coup, vraiment, cette notion de, de lien social et de mettre en avant des, entre des, des vrais projets de cœur, en fait, souvent, euh, c'est hyper important pour nous. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la société, c'est au... enfin, un de nos trois piliers, c'est parce que ça nous semblerait un peu contre-productif d'essayer d'aider la planète sans aussi aider les gens qui sont dessus. Euh, on met par exemple en avant le fait que les entreprises favorisent, ouais, comme je disais, l'insertion sociale, euh, qu'elles payent, qu payent leur, leurs impôts en France. Et, euh, ouais, fun, je, je vais raconter un petit peu ma vie, mais euh, un peu, je, je suis dans un podcast, du coup je me permets. Oui. <rire> L'année dernière, pour la, pour la Saint-Valentin, euh, j'ai écrit un article, euh, donc toujours pour Ethic Advisor, euh, qui parlait des choses auxquelles on pouvait dire « je t'aime ». Euh, mis à part euh, sans cher et tendre Et euh, une de, cette, de ces choses-là, c'était le service public. Euh, du coup, on peut se retrouver sur le côté payer ses impôts en France, favoriser les entreprises qui paient des impôts en France, par exemple, financer les hôpitaux, tout ça, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment une démarche globale d'impact social euh, au sens euh, très euh, grande échelle et aussi impact social au sens vraiment... Euh, euh, face à face avec une vraie personne et un vrai échange plutôt que euh, juste, entre guillemets, euh, un achat via, via Internet.
0: alors Effectivement, je suis très contente qu'on ait pu faire cette interview même à distance parce que c'est aussi l'actualité qui a précipité notre choix, Esther et moi, de te contacter pour te proposer cette émission en ce moment. Il y a énormément de gens qui s'interrogent sur le monde d'après. Ça y est, on a déjà commencé à réfléchir au monde d'après. Oui, il y, y a beaucoup de gens qui réfléchissent depuis assez longtemps au monde qui, auquel il faudrait qu'on arrive, euh, mais maintenant on a un avant un après. Ok, super. Moi, pour moi, c'est une bonne étape, je suis contente, on fait ça. Et du coup, dans ce monde d'après, évidemment, euh, quel modèle de consommation Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est un vrai labyrinthe, tu vois. C'est un peu pour ça que j'avais commencé cette discussion sur « Mais ça veut dire quoi, consommer responsable ?» Parce que, enfin, tout est... On est soumis à un tellement d'injonctions euh, contradictoires dans le domaine de la consommation, notamment parce que ben la communication autour de la consommation ça s'appelle la publicité et c'est un modèle de communication assez agressif en réalité, c'est-à-dire que vraiment euh, euh, dirigé vers provoquer de l'action et de l'action de consommation. Je vais prendre juste un exemple. Au début du confinement, il eu, il y a eu, eu euh, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une euh, une incitation à euh, soutenir vos libraires, euh, soutenir la culture, acheter des livres. Et alors aussitôt, euh, le, le, le retour de bâton qui était « Ah non, non n'achetez non, rien, n'achetez pas de commandes, ne vous faites pas livrer, il y a des travailleurs précaires qui vont, euh, qui vont sortir euh, et, et vous livrer des livres, ça n'est pas indispensable, etc. » Et ça, c'est une, une très bonne illustration du paradoxe dans lequel on est en permanence. Le, la crise du coronavirus met un coup de projecteur dessus, à savoir euh, « Ok, je veux aider, des libraires indépendants, je vais commander des livres. Attention en faisant ça, je mets des travailleurs précaires en danger, enfin littéralement en danger de contracter une maladie euh, dont ils risquent d'être très malades, voire carrément de mourir. Et en, en réalité, ce, 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 ce paradoxe, cette, cette situation assez impossible, on, on est dedans tous les jours. Parce, mais on ne s'en rend pas compte. Mais, mais en réalité, dans ma vie de tous les jours, quand je commande en ligne un t-shirt euh, fabriqué dans une marque de fast fashion qui a été cousu au Bangladesh euh, par des travailleuses euh, extrêmement précaires également, je ne me rends pas compte que je fais exactement le même choix de consommation qui était décrié euh, il y a deux semaines en France. En fait, je voudrais qu'on réussisse à inspirer les gens qui nous écoutent, à réfléchir à leur choix de consommation, à réfléchir à comment s'informer pour faire de meilleurs choix de consommation, euh, à réfléchir à ça veut dire quoi, un meilleur choix de consommation, parce que c'est loin d'être évident, on vient de le dire, et absolument sortir de, cette, de ce contexte d'injonction paradoxale, sortir aussi d'une espèce de pression à la morale, parce que ça c'est quelque chose que je supporte assez mal. Hein, euh, euh, je le disais plus tôt, mais moi donc, ça fait assez longtemps que je suis végétalienne, et que j'ai un mode de vie qui, qui tend vers le véganisme. Hein, euh. Mais en réalité, c'est une lutte de tous les instants. Et cette année, euh, je suis tombée dans la précarité. Mon véganisme en a pris un coup, forcément. Parce que quand je regarde... Avant, je pouvais effectivement substituer des produits de consommation courante par leur version végane qui coûtait quatre fois plus cher, mais je pouvais me le permettre. Franchement, quand tu commences à compter le moindre euro... Enfin, je fais plus ça, en réalité. Donc, euh, et, et Je vais prendre un exemple concret. Bon, je mange toujours pas de viande parce que, de toute façon, ça, c'est cher. Mais, par exemple, le pesto. <rire> le pesto vegan, euh, acheter un magasin bio, machin, etc. Entre 4,50€ et 6,50€ euh, le pot. Le pesto, je vais citer Barilla parce que je les aime beaucoup. Ils ont fait une version vegan. Euh, mais Barilla, c'est les seuls à avoir fait une version vegan euh, dans, leur, dans leur gamme euh, généraliste, là. Le, leur pesto à eux, il est euh, à moins de 3 euros. Ben, fr franchement, ce n'est pas une question euh, d'éthique. Je n'ai pas changé d'éthique entre-temps. Par contre, j'ai changé de, de moyens. Et je pense que dans les mois à venir, euh, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce même paradoxe, à savoir avoir pris conscience que tu veux euh, contribuer différemment au monde autour de toi, c'est sûr, c'est super mais on va être combien à souffrir énormément de cette crise qui, qui, est, qui est dans ses débuts enfin, après la crise sanitaire il y aura la crise économique on le sait donc on, va, on, va, on va pas commencer à faire des émissions pour dire aux gens ben, achetez donc euh, euh, du made in France qui va coûter euh, du textile made in France qui va coûter 10 fois plus cher que la fast fashion euh, achetez donc du vegan qui coûte 4 fois plus cher que euh, euh, la grande consommation, achetez du bio local de saison qui coûte 2 ou 3 fois plus cher que euh, les produits euh, en supermarché euh, qui ont fait trois fois le tour de la planète moi je veux bien euh, endosser le beau rôle de la moralisatrice en chef mais je ne contribue pas à changer quoi que ce soit quand je fais ça, je pense qu'au contraire ça amène beaucoup de gens à juste euh, s'emmurer dans un espèce de déni de bah, c'est pas à moi de changer que font les pouvoirs publics, moi j'ai pas les moyens de changer et franchement ils ont raison quand ils disent ça Maintenant, je pense qu'il y a une voie médiane à trouver entre attendre que les pouvoirs publics euh, changent la donne pour que les consommateurs euh, n'aient pas besoin de, de le faire à leur échelle euh, et, et se, se ruiner ou être dans une espèce de, de, de situation impossible, de choix impossible entre... Enfin, euh, c'est même pas un choix, en fait. Tu, tu peux pas, au bout d'un moment, euh, t'endetter pour, euh, pour consommer responsable. J'aimerais bien votre avis à toutes les deux là-dessus sur euh, cette, ce contexte du monde d'après, sur comment nous sortir de, de la situation impossible dans laquelle ben, on est actuellement. Aujourd'hui, c'est le contexte de crise qui nous amène à prendre conscience que, ah ben oui, en commandant un livre sur Internet euh, pour soutenir mon libraire local, je mets en danger un travailleur précaire. En réalité, c'est exactement la même configuration... Dans laquelle on est placé pour tous nos choix de consommation courante. C'est euh, Ah ben je veux euh, soutenir telle filière de production parce que c'est des, des, des emplois, c'est de l'économie, etc. Mais en fait cette économie elle a tellement d'externalités négatives qui fait que est-ce que je suis vraiment en train de contribuer à quelque chose que j'ai envie de soutenir fondamentalement Vous voyez ce que je veux dire Et je sais pas comment, enfin je, je vous interroge là-dessus pour qu'on en discute, de comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux
1: euh, ça va être un gros travail, je pense. C'est un travail qu'on qu essayait de mener déjà avant, qui sera encore, effectivement, euh, encore plus pertinent à mener euh, dans, les, dans les jours, semaines, mois, années qui viennent. Euh, comme tu disais, effectivement, je pense qu'il y aura un avant et un après. Euh, certains s'en lavent déjà les mains. Je pense qu'on peut attendre un peu. Mais euh... enfin, se laver les mains, très bonne blague. Euh... <rire> euh... Tu parlais de, de l'impact économique de la chose, euh, je suis totalement d'accord avec le fait qu'effectivement il y ait certains, certains aspects, certaines choses euh, qui pour certains ménages, c'était déjà pas le cas avant et ce sera encore moins le cas après, qui n'auront pas forcément les, les moyens de s'offrir euh, un, un un, une crème de jour à, à 20 euros, qui sera déjà moins cher que les trucs de, de grandes marques qu'on trouve en Grande Surface, mais qui seront... Euh, quand même plus cher que les choses qu'on qu peut trouver à, à moindre prix à côté. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire un, un taf de euh, donner des infos sur des produits qui sont aussi euh, plus, on va dire, de la vie quotidienne. Oui, l'impact économique euh, dans, les, dans, dans certains foyers sera forcément important. Euh, c'est pour ça qu'on a envie de mettre en avant des, des alternatives qui soient trouvables euh, en, potentiellement en grande surface aussi ou, dans, ou près de chez soi. Parce que forcément, on n'a pas euh, tous les, le, le budget pour s'offrir ce, certains, certains de ces, ces produits. Euh, ils ne ils feront pas forcément partie de la sélection, mais on vous donnera des infos qui vous permettront de dé déjà de dire que si vous avez déterminé que vous vouliez arrêter... Euh, J'sais pas, tout ce qui n'était pas made in France, euh, que le reste est un peu moins important. Dans ce cas-là, on, on vous dit quand même ce qui existe. Ce sera pas forcément euh, quelque chose d'incroyable sous tous les angles, mais ça aura le mérite d'exister. Euh, et ça permettra aussi d'avoir cet impact-là qui sera euh, en fait le plus positif possible dans les mesures et dans les capacités qui sont les, qui sont les vôtres.
2: Pour ma part, j'ai pas l'impression qu'on va avoir euh, vraiment un changement net entre le avant et le après. Euh, je pense que c'est <rire> joli hein, de, de penser tout ça et tout, et j'ai vraiment envie d'y croire, mais j'ai quand même l'impression que c'est aussi un truc qui est très présent dans une certaine bulle filtrée, mais pas forcément pour tout le monde, euh, dans tous les milieux sociaux, euh, dans, dans toutes les sphères euh, politiques. Euh, je pense qu'il y en a qui espèrent euh, faire redémarrer la machine euh, bien comme avant euh, ensuite euh, et en tout cas là où je pense qu'il pourrait y avoir potentiellement euh, du changement qui sera enfin, je vois difficilement comment il pourrait être euh, brutal et du jour au lendemain hein, mais, euh... mais je, je pense qu'il peut y avoir une démarche de retour vers justement les métiers fondamentaux Enfin, bon, je sais pas pour vous mais j'ai l'impression qu'un des L'un des gros trucs que cette crise a visibilisé, pour moi, c'est vraiment tous ces bullshit jobs où, en fait, il n'y a rien à foutre Où, en tout cas, ce n'est pas foncièrement essentiel à la survie de la société et, contrairement à plein d'autres métiers qu'on ne considérait pas avant, qu'on sous-estimait avant et qui apparaissent maintenant très clairement comme étant indispensables, etc., donc, je, je pense qu'il va que l'un des aspects qui peut changer, c'est un retour vers des métiers euh, plus utiles. Et euh, pour moi, ça va avec l'idée d'une consommation ou d'une production euh, à impact potentiellement moins négatif. Euh, parce, que, parce que si on revient... Euh, alors, je vais prendre un, un exemple très cliché, mais pour euh, vous donner l'idée globale. Si on revient à, par exemple, des personnes euh, qui vont vouloir euh, devenir maraîchers pour, euh, pour produire vraiment de la nourriture euh, dans le respect au maximum euh, de l'environnement, c'est enfin on va être dans une consommation moins intensive, mais on va quand même avoir besoin potentiellement de plus de gens pour produire du coup cette nourriture-là. Et ça peut être ces gens-là qui se sont rendus compte... Qu'ils ont pu envie d'être dans un bureau à enchaîner des réunions toute la journée pour décider de quelle couleur doit être le fond de telle affiche. <rire> Excellent exemple. <rire> je, je, je prends cet exemple parce que j'en ai dans mon entourage qui ont ces réflexions-là en ce moment, tu vois, et, et, et voilà, mais ça peut être de plein d'autres manières différentes. Et, mais voilà, j'ai du mal à avoir un changement radical, mais je pense que ça peut être sur des petites choses comme ça qui, au fur et à mesure, peuvent euh, entraîner. Euh...
0: Effectivement, je ne pense pas non plus qu'on va avoir un changement radical du jour au lendemain. Mais comme d'habitude, je pense que c'est nous qui devons aller au devant de, ce, de ces changements, de les provoquer. En ce qui me concerne, c'est vrai que je ne faisais pas trop attention à l'aspect « est-ce que l'entreprise paye ses impôts en France ?» et je suis traumatisée par euh, le manque de financement de l'hôpital public, donc je vais faire deux changements drastiques dans ma vie, c'est que je vais euh, soutenir mais vraiment soutenir les entreprises, les artistes qui payent leurs impôts en France et pas ceux qui font de l'évasion fiscale pour ensuite venir faire euh, des grands appels aux dons euh, pour financer l'hôpital public. Alors là, vraiment, le niveau de foutage de gueule est trop Personne élevé. Personne n'est visé. <rire> Alors vraiment, 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 okay. là, je ne vais pas citer de nom parce que je. Mais vous savez, enfin, vous googlez. Mais vraiment, il y en a là qui ont la mémoire trop courte, donc ça m'agace. Et le mot est faible. Donc d'une part, je, je vais soutenir les gens qui euh, contribuent à, à l'effort euh, national, hein, comme toutes celles ceux qui payent des impôts, il n'y a pas de raison et, et en politique je vais être beaucoup, beaucoup plus vigilante à toute la période de discussion autour du budget comme ça a l'air d'être des discussions techniques et c'est assez, euh, assez rebutant comme ça de premier abord alors que c'est effectivement des, des, des discussions qui sont essentielles parce que c'est à ce moment là qu'on qu prend les décisions de... Où va l'argent Et j'avoue que j'ai beaucoup fait confiance à euh, nos décideurs politiques, des gouvernements et couleurs politiques successives, parce que c'est assez constant, finalement, les, les choix budgétaires. Ils sont souvent faits à la marge. Hein euh, on débloque un budget pour créer un ministère des droits des femmes ou bien euh, on l'enlève pour le mettre ailleurs. Ça, c'est une décision qui se voit, mais en réalité, c'est quelques euh, centaines de millions d'euros. C'est pas beaucoup dans le budget de l'État. Mais je m'étais jamais imaginé que depuis toutes ces années, il y avait un processus comme ça de sous-financement de, de, sous de, de l'hôpital public et quand je vois aujourd'hui, comme tout le monde, hein, quand je découvre euh, nos, nos personnels soignants, j'étais loin d'imaginer que les infirmières étaient aussi mal payées, euh, je, de, que le, le matériel était géré de telle façon qu'au ben, bout de trois jours, euh, ça y est, ils sont en rupture de stock. Euh, en plus, on n'est pas sur des dizaines de milliers de personnes qui arrivent du jour au lendemain dans les hôpitaux. C'est évidemment euh, un afflux. Qui est plus important que d'habitude, mais c'est des centaines par jour, c'est des milliers à certains endroits où il y a des fortes concentrations de population. Enfin bref, c'est pas comme s'il y avait eu euh, un tremblement de terre et puis d'un coup, euh, 10 000 personnes arrivent aux urgences. Donc, ça me. Ça me ça, vraiment, ça m'a ça traumatisé. Donc, euh, je, vais, je vais être hyper attentive, voilà oh là L'année <rire> prochaine, le live tweet <rire> de discussion budgétaire <rire> Mais alors là, je veux faire attention où va l'argent parce que. Franchement, où est passé l'argent des hôpitaux, quoi?
1: <rire> C'est vrai que regarder, euh, regarder les, les, les budgets, et, euh, en fait, à, juste à regarder où on décide de débloquer des fonds et d'en couper, euh, ça devrait limite être le premier truc qu'on regarde en fait, quand on fait un, un choix politique, puisque tout, mal, malheureusement, tout réside un peu là-dedans, dans les fonds qu'on se permet d'allouer aux, aux différentes priorités. Et effectivement, je pense qu'il y a un truc qui, qui tourne effectivement beaucoup sur la, la manière dont on, dont on traite notamment le personnel soignant et toutes les personnes qui sont en train de, de bosser aujourd'hui pour faire en sorte que les trucs essentiels continuent de tourner. Euh, on se rend compte ce petit à petit qu'ils euh, sont extrêmement mal payés, mais qu'en plus, euh, on est plutôt de très mauvais élèves de ce côté-là en, en Europe, en France. Euh, on a tendance à oublier ça. Donc, euh, donc ouais, peut-être que ça permettra aux aux gens de se rendre compte que les, la notion de budget est hyper importante. C'est une prise de conscience que j'ai moi aussi en ce moment. Hein. J'avoue que je m'étais jamais plus que ça penchée sur le sujet, et ça peut aussi être l'occasion euh, de montrer un truc euh, qui m'a vachement marqué et qui ressort un peu tous les ans, tous les deux ans. C'est la différence entre les millions et les milliards. Euh, en fait, il y a une nouvelle vidéo qui a tourné récemment avec euh, la notion de. Enfin, le mec euh, pr présentait les les centaines de milliers, les millions et les milliards avec des grains de riz. Et euh, tu as aussi le, ce genre de, de parallèle qui est fait avec les, les secondes, les minutes et les, les années carrément, entre les millions et les milliards. Pour nous, petites gens, ça fait un peu... Euh, on voit ça comme des, juste des gros chiffres. Et en fait, quand tu entends plusieurs millions qui sont, euh, qui sont débloqués, ça te semble énorme. Et en fait, quand tu t'entends qu'il y a des milliards d'évasion de, fiscale, tu dis oui, bon bah c'est aussi un gros chiffre. Alors qu'en fait, ce sont des chiffres qui n'ont rien, rien à voir entre eux et qui sont vachement plus importants, vraiment vraiment plus importants en termes de, de milliards. Et je pense que plein de gens se rendent vraiment pas compte.
0: Effectivement. Et je rebondis juste pour euh, deuxième point sur lequel je vais, je vais être euh, attentive. Donc là, j'ai parlé de, de choix de consommation, de, de vigilance politique. Et mon troisième point, ça va être le retour au local. Euh, là je pense que c'est quelque chose qu'on va, j'espère voir de, venir dans la société, c'est cette prise de conscience sur euh, le jour où il y a un vrai problème et qu'on a peur des, on a peur des, des pénuries euh, qui sont les gens autour de nous qui font pousser des légumes, euh, qui font du pain euh, qui distribuent de la viande des produits laitiers, des oeufs etc et aujourd'hui les gens ont commencé euh, là où ils pouvaient à se réapprovisionner comme ça par des circuits courts comme on dit et j'espère que ces habitudes là elles vont perdurer en tout cas moi j'ai l'intention de, de vraiment euh, euh, me rattacher à ces circuits là et bien effectivement ça veut dire euh, à faire ces courses en plusieurs fois parce que tu peux pas aller dans un endroit et avoir euh, des fruits et légumes euh, euh, viande, produits laitiers, euh, pain, etc., c'est 3-4 producteurs différents. Ben, ouais, mais il faut, faut savoir ce qu'on veut, je pense, en termes de modèle de société. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on voulait, c'était gagner du temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, gagner du temps en allant dans le même endroit pour faire toutes ces courses, ce n'est plus la priorité. Peut-être que la priorité, c'est de contribuer à d'autres circuits de, de distribution.
1: Ouais, à partir du moment où, en fait, ce temps que tu prends. Euh, effectivement sur ton, sur ton quotidien c'est un temps qui a du, du sens et en fait tu réfléchis hein, on, on, je crois qu'on avait l'intention de parler un peu de, de la notion d'acte politique après mais je pense que c'est vraiment prendre ce temps là aussi c'est vraiment se dire je vais pas juste faire mes courses et acheter des choses à mettre euh, dans ma bouche afin de ne plus avoir faim c'est euh, faire un choix délibéré et prendre le temps de se dire bah en fait euh, tout à l'heure je vais euh, chez un maraîcher, et en fait, ça va, ça va être mon, mon vote du jour, en fait. c'est décider que ce temps-là, je la loue à avoir un, un impact positif euh, sur euh, l'environnement, euh, s'il est, euh, est bio, et que j'ai euh, à peine, enfin, je sais pas, j'ai pris, j'ai juste fait euh, quelques, quelques minutes de transport pour, pour aller la chercher sur ma, sur ma santé, parce que, ben, en fait, je vais cuisiner moi-même, je vais pas avoir des produits ultra-transformés, etc., et euh, sur la société, parce que bah, en fait, euh, je vais avoir donné plus d'argent. Ça ne va pas forcément avoir coûté plus cher. Par contre, la personne qui recevra l'argent aura reçu plus d'argent que si c'était passé par euh, 3-4 intermédiaires euh, pour arriver sur un, dans une grande surface. Quoi. Donc euh, effectivement, c'est du temps qu'on prend, mais je ne pense pas que ce soit du temps... Euh, on, on ne perd plus du temps à faire ses courses, en tête fait.
0: Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent et qui disent « À quoi bon changer mes habitudes de consommation Moi, je suis une personne, je suis une goutte d'eau dans l'océan. » je te pose la question notamment parce qu'on a vu récemment avec le scandale des avions qui volent à vide... Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais euh, donc, euh, pendant des mois, il y avait toute une campagne dans la société pour dire « on prend moins l'avion, il faut faire baisser le trafic aérien, etc. » Ok super. Et comme du jour au lendemain, le coronavirus euh, a fait euh, baisser drastiquement le, le trafic aérien, plus personne ne, ne voyage, et pourtant, on découvre que les avions volent à vide parce qu'il y a une règle de « use it or lose it » qui fait que les compagnies aériennes continuent à faire voler euh, à vide certains de leurs appareils pour conserver leurs créneaux. Et un truc comme ça, moi, ça m'a évidemment choqué et m'a fait prendre conscience que c'était la limite <rire> du changement par les habitudes de consommation individuelle. Que même si on décidait de boycotter tous ensemble en même temps un mode de transport, ce qui n'arriverait pas on, on, spontanément, c'est bien parce qu'on y était contraint que ça se passe comme ça on se rend compte que euh, bah, comme les, avions, les avions volent quand même, ça ne change pas, ça, ça fait baisser le trafic, c'est ce qu'on voulait, on est d'accord, mais il y avait un plancher auquel, euh, j'ignorais que ce plancher existait d'ailleurs. Donc il y a vraiment, un, une... ça m'a fait perdre euh, un peu confiance dans ce qui, ce qui auparavant était chez moi une conviction, à savoir le changement, ça doit venir d'en haut, mais ça doit aussi passer par nous. Ouais, je suis moyennement convaincue du coup que euh, ça peut encore passer par nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui raisonnent comme ça. Qu'est-ce que tu leur réponds
1: euh, bah, À la, la petite phrase, on a elle-même le ⁇ à quoi bon ?⁇ euh, Perso, moi, je trouve ça euh, très euh, triste et angoissant. Donc euh, c'est peut-être juste pour euh, gérer mes, mes angoisses et mes dévroses que je fais ça. Mais euh, me dire qu'en fait, tout, rien de ce que je fais ne pourrait avoir d'impact, euh, je trouve ça euh, très flippant. <rire> Euh, mais du coup euh, c'est un taf aussi qu'on fait avec euh, Ethic et que je fais euh, en essayant de publier de temps en temps des articles euh, avec des bonnes nouvelles, c'est un peu le même taf que celui que fait euh, Esther avec ses bonnes nouvelles du, du féminisme en fait c'est pour se dire, bon des fois euh, c'est un peu euh, on, on est un peu euh, pris de court on a un peu l'impression que ça sert à rien et pourtant il se passe des trucs ça va, je, je comprends que ça puisse être frustrant je sais qu'il y a un truc à vachement tourner aussi c'est la notion de de trier ses déchets, alors qu'en fait, on se rend compte que finalement, euh, à la fin, dans certains endroits, euh, tout part au même endroit, donc à quoi bon euh, trier ses déchets Ce que j'ai envie de, de répondre à ce genre de, de réflexion, c'est si parfois on a l'impression que ce qu'on fait ne compte pas, on peut aussi se dire que si on ne le faisait pas, ce serait encore pire. Je sais pas, euh, je me dis euh, ça ne sert à rien que je m'embête à, euh, je sais pas, à, faire, du, à euh, faire du compost chez moi directement plutôt que d'acheter de l'engrais parce que de toute façon euh, quand je vais chez Truffaut je vois que c'est des, des litres et des litres et des litres qui sont achetés chaque jour donc ça fait pas grand-chose sauf que je me dis oui mais sauf que si en fait moi j'avais pas fait mon compost et que j'achetais du terreau ça ferait euh, 10 litres de plus qu'aurait été acheté et dans ce cas là j'aurais eu un impact clairement positif enfin clairement et de manière tangible plus négatif que si je l'avais pas fait du coup, je me dis, voilà, en gros, si on ne le faisait pas, ce serait encore pire. Donc, euh, autant le faire.
0: Ok, bah merci beaucoup, Yuna, pour cette présentation de Ethic Advisor. Je vais évidemment mettre dans les notes du podcast euh, les liens pour aller sur le site, pour télécharger l'application, euh, pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus. Et... Alors, vous avez aussi un compte Instagram, je ne me... me trompe pas tout à fait. Voilà, donc euh, toutes les occasions sont euh, bonnes pour pouvoir vous poser des questions, interagir avec vous. Euh, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi maintenant, plus sur ton parcours personnel. Est-ce que tu peux nous parler de ta première indignation
1: euh, Oui, en fait, euh, j'ai vraiment passé... Euh, bon, j'ai appris il y a 24 heures que vais faire cette interview, j'ai vraiment passé les 24 dernières heures à essayer de trouver une réponse à cette question. Ça a fait remuer pas mal de trucs, mais euh, un, un, une des choses qui m'a qui peut paraître anecdotique, mais qui m'a vachement marqué, euh, c'était au, au collège, en cours d'anglais. On m'a demandé de faire une phrase euh, où on parlait des araignées, et il fallait que je... En gros, ma, je voulais dire que les araignées euh, mordaient, car les araignées mordent. Euh, et on, Je l'ai dit en anglais, et la prof m'a reprise, en me disant, non, on ne dit pas euh, « bite », on dit « sting ». Donc, on ne dit pas « mordre », on dit euh, « piquer » et euh, du coup j'ai ben, en fait madame euh... non <rire> euh, les une araignée en fait ça a plusieurs enfin ça a des je sais pas si on appelle ça des mandibules mais voilà je... Enfin, je... Je... en gros j'avais essayé tant bien que mal d'expliquer le fait qu'une araignée ça ça mordait et que ça piquait pas euh, elle n'a rien voulu savoir elle m'a dit que j'avais mal répondu à la question que je m'étais trompé de verbe et euh, on est passé à autre chose euh, et je pense que j'ai passé ces euh, 15 dernières années à ranger mon frein <rire> sur cette envie de euh, dire... en fait je me suis rendu compte que euh, des fois on a raison et pourtant on ne gagne pas. Je pense que l'indignation elle est venue surtout du fait que j'avais des arguments. J'étais capable d'expliquer euh, ce que, ce que j'avais en tête, ce qui était une réalité biologique. Même pas, c'était pas un avis, c'était un fait. Et euh, parce que, argument d'autorité, parce qu'on euh, n'avait pas le temps, parce que je sais pas, on m'a présenté comme quelqu'un qui avait faux et qui s'était trompé. Et je pense que ça m'a un peu suivi pendant euh, tout le reste de ma, de ma scolarité et de ma construction, qui en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, mon indignation, vraiment, elle venait du fait qu'il ne suffisait pas d'avoir raison. Et c'est assez perturbant quand on s'en rend compte. Alors là, c'était avec un... Un petit exemple à la con en, en cours mais c'est un truc qu'on voit qu'on voit assez bien au quotidien aussi et, euh, et voilà c'est vraiment le, la première chose qui m'est venue en tête en, en réfléchissant à ça
2: et à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte qu'en défendant des idées
1: tu ne pouvais pas faire l'unanimité et tu l'as gérée comment j'ai essayé de trouver un moment précis euh, j'en ai pas trouvé mais je pense que c'est une construction de toute ces fois où j'ai compris qu'en fait, certaines personnes n'avaient juste rien à faire de ces choses qui me semblaient euh, des luttes de base. Euh, en fait, c'est me rendre compte que euh, des choses qui m'animent moi et qui sont des choses pour moi qui, qui m'animent au quotidien de manière normale, en permanence, de manière sous-jacente, un peu euh, implicite de, qui me, que je traîne un peu en permanence avec moi, en fait, il y a juste certaines personnes qui n'en ont rien à faire. ce euh, le... Je sais pas, le... que ce soit du, du féminisme, de l'écologie, du véganisme. Il y a juste... En fait, je me suis juste confrontée non pas à des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, parce que ça, c'est assez... plus simple à gérer, parce qu'en fait, c'est juste des gens avec qui, du coup, j'ai des discussions. Euh, le truc qui a été un peu plus difficile à, à essayer de, de prendre en compte c'est le fait que, vraiment, il y a des gens qui s'en foutent. Et ça me... Pour une personne qui est hyper euh, animée par ce genre de choses, ça peut sembler improbable, et pourtant ça existe. Et du coup, honnêtement, j'apprends encore à essayer de gérer ça, autrement que par la colère, car euh, spoiler alert, ça ne fonctionne pas. Mais <rire> voilà, c'est vraiment euh, le fait de pas faire l'unanimité, c'est surtout sur le côté qu'est-ce qui, qu qui est important pour les gens et qu'est-ce qui, qu -ce qui les, les anime en tant que, que lutte en, à très petite comme très grande échelle.
0: C'était quoi ton déclic pour passer de l'idée à l'action Et comment t'as choisi ton mode d'action
1: Je pense que j'ai toujours voulu faire quelque chose qui compte. En tant que petite anecdote rapide, je me souviens avoir euh, vu ma maman à la télé quand, euh, quand j'étais gamine. Ma mère est un stite, elle a et elle a milité pour euh, empêcher la fermeture d'une cinquième classe d'une école, école rurale. Et euh, je me souviens que le seul truc que j'avais réussi à dire, c'était « c'est bien, t'es passé à la télé ». Alors qu'en fait, ce qui, ce qui est du haut de mes, je sais pas, 5-6 ans peut-être. Sauf qu'en fait, ce qui, déjà à l'époque, ce que je trouvais hyper impressionnant, c'était qu'elle avait décidé de dire les choses et de, de se bouger pour que ça arrive. Et du coup, je pense que c'est vraiment une construction depuis toute gamine, depuis que je vois mes, mes parents faire des choses. Et euh, plus récemment, c'est en fait, j'ai fait beaucoup de, de covoiturage pendant un moment. J'en faisais toutes les, toutes les deux semaines. Et en fait, euh, je pense qu'une personne sur deux avec qui je covoiturais, c'était un quarantenaire qui venait de faire un burn-out et euh, qui décidait d'arrêter de bosser, chez, de bosser, pardon, de bosser chez, euh, chez SFR et qui commençait à vendre, bah, vendre des plantes aux particuliers euh, dans, une, euh, dans une petite euh, production locale. Et en fait, je me suis dit, euh, j'ai pas envie d'avoir besoin de faire de la de crise de la quarantaine. Pas, pas forcément du côté. Euh, perso enfin du côté pro en tout cas pas avoir besoin de me dire mince j'ai perdu tant de temps à faire des choses qui n'avaient pas de sens du coup je me suis dit dès le début je vais essayer de je sais que je vais passer pas mal de temps à travailler euh, autant faire en sorte que ce temps là qui va prendre une bonne grosse part de ma vie il soit il soit efficace et il soit en, en accord avec mes valeurs et j'ai réfléchi à ce pourquoi j'étais un peu doué et, euh... et here I am voilà <rire>
2: Et du coup, en, en passant à l'action, y compris à travers euh, ton métier, c'est un truc que tu fais du coup, vraiment au quotidien de les défendre, tes idées. Est-ce que parfois, tu doutes d'elles ou de ta manière de les défendre
1: euh, Ouais, bien sûr. Ça m'arrive euh, assez régulièrement de me dire que les autres font mieux que moi, que les gens le font plus que moi, que les gens le font de manière plus intelligente, de manière plus impactante, que peut-être que je pourrais faire plus ou faire différemment. Euh, et après je, je m'assois, je respire <rire> et euh, en fait je me rappelle que chaque, euh, chaque révolution compte et qu'en fait pour chaque lutte au sens très large du terme il euh, y aura forcément des gens qui seront euh, uniquement dans euh, la petite action au quotidien avec un cercle proche d'autres qui seront dans l'action un peu plus euh, violente au, avec de gros guillemets euh, qui vont plus se descendre dans la rue d'autres qui vont décider d'en de faire des articles donc, il y a tout un tas de manières de faire les choses et j'essaye de ne pas trop me dire qu'il y a des, des manières qui sont meilleures que d'autres.
0: Je voudrais qu'on parle un peu plus de... de politique. Si je te dis politique, le terme politique, à quoi ça te fait penser
1: Très clairement, à mon éducation. En fait, la politique, je vois vraiment ça comme une, comme une construction. Euh, J'ai été... Euh baigné dans la politique très très jeune tous les quasiment tous les soirs on mangeait devant le devant le JT et euh, j'avais mon père qui se qui se plaignait face aux journalistes qui voilà qui, qui parlait à la télé dans le vide pour euh, dire que que c'était n'importe quoi et qu'il fallait faire quelque chose etc euh, donc euh, très tôt, j'ai été baignée dans l'importance de la, de la politique au sens très large du terme, hein, puisque comme je disais avec Éthique Vazard avant, euh, clairement euh, tout acte est, euh, est politique. Et euh, au sens plus, plus classique du terme, politique, euh, donc avec les politiques, il euh, y a une réponse toujours de mon, de mon cher père, euh, qui une anecdote qui m'a vachement marquée qui euh, m'avait raconté qu'il y avait des témoins de Jéhovah qui étaient venus euh, frapper à la porte. Euh, et en gros, il leur demandait... Il demandait à mon père s'il si, euh, si votait. Il a répondu oui. Euh, il leur demandait du coup, est-ce que ça, vous avez l'impression que ça a servi à quelque chose pour le moment euh, Il a répondu non, et c'est pour ça que je revote. Donc voilà, je pense que la politique, ça a toujours été un truc euh, hyper, euh, hyper présent et hyper important que ce soit... Euh, dans, la, dans une construction personnelle ou dans une, euh, un activisme au sens plus large.
2: Et toi en particulier, justement, tu as, as un premier souvenir politique Enfin, euh, Là, tu as parlé de choses un peu diffuses, mais un truc vraiment qui t'a marqué, qui t'a fait prendre conscience de l'importance de ça En
1: fait, toujours en dualité de politique diffuse et politique plus, euh, plus, plus classique du terme, euh... En tant que, que construction, moi, j'ai grandi avec, dans la voiture euh, de mon père, un pince jaune fluo sur lequel il était écrit euh, « Quelle connerie la guerre ?». Et euh, je pense que c'est quelque, quelque chose qui me, qui me marque encore. Je le vois vraiment. Donc, si, si je m'en souviens encore euh, aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que ça a eu un, un impact sur, euh, sur la personne que je suis euh, aujourd'hui. Donc déjà, je pense que ça, c'était un, un souvenir euh, politique, vraiment. Et sinon, celui qui m'a vraiment euh, marqué euh, clairement et très précisément, euh, c'est... Euh, j'étais euh, toute jeune euh, à ce moment-là, mais euh, c'est le jour où Jean-Marie Le Pen est passé au deuxième tour des élections présidentielles, le jour de l'anniversaire de ma mère. Euh, je me souviens qu'on était... Enfin, euh, j'étais petite, on était autour d'une table et euh, en train de passer normalement un bon moment. Euh, pour fêter un anniversaire et il se trouve qu'en fait je me souviens juste d'un état un peu de, de sidération de confusion et le lendemain d'énormément de, de gens dans les rues et euh, voilà pour un souvenir plus, plus précis un, je pense que si je remonte dans le, dans le, dans le passé c'est un souvenir très précis euh, de souvenir de politique
0: j'avais pas du tout anticipé quand euh, on a préparé ce questionnaire avec Esther que je pense que toute une génération a été énormément marquée par ce jour là et je pense que pour beaucoup de gens, le premier souvenir politique, c'est celui-là. Euh, moi, j'étais dans la rue. Parce que moi, j'avais déjà 16 ans à l'époque. Donc, je faisais partie des gens qui étaient dans la rue. <rire> Yuna, on vit une époque formidable Non, je déconne. <rire> c'est plutôt la crise. Euh, comment ce, ce présent si étrange... Je parle du confinement, bien sûr, de la crise du coronavirus pour les gens qui écouteraient éventuellement ce podcast depuis une dimension parallèle ou un futur très lointain est-ce que ce, ce présent si étrange influence ta vision de l'avenir
1: euh, bah, Très honnêtement, euh, tout le temps que je ne passe pas à gérer le, le crowdfunding qu'on a en ce moment, euh, j'essaye de le passer à, à, faire, un, à faire un petit euh, focus euh, développement personnel, histoire de ne pas, euh, pas juste euh, ouvrir la fenêtre et crier très fort, <rire> euh, ou me rouler en boule dans un coin au choix. Euh, mais du coup ouais, en fait, je suis partagée entre euh, les choses que j'ai envie de brûler quand j'ouvre Twitter tr twi là, pardon, Twitter euh, trop longtemps et euh, cet immense euh, espoir d'après avec bah, en fait, euh, clairement si je bossais pas pour Ethical Bazaar j'aurais peut-être pas cette, cette vision là mais en fait quand je vois toutes les choses qui sont en train de se, se faire et qui sont encore en Enfin, hyper d'actualité euh, en ce moment, mais qui seront encore plus d'actualité à la sortie du confinement, euh, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose en fait. Euh, C'était déjà prévu, je pense que dans tous les cas, il allait se passer quelque chose, et je pense que ça va, j'espère en tout cas, que ça va être euh, accéléré par tout ça. Et euh, pour euh, la petite anecdote, car, quand j'ai pris mes notes, j'ai pris mes notes euh, pour répondre à cette question dans la nuit, et, euh, et j'ai noté, j'espère surtout qu'on va se bouger le cul bientôt. Voilà.
2: <rire> Alors justement, euh, pour se bouger le cul, euh, toi quand tu as commencé à te bouger le cul, est-ce qu'il y a un truc avec le recul où tu te dis Ah putain, ça si je l'avais su plus tôt, j'aurais gagné du temps Ce
1: que j'aurais aimé savoir, en fait ça va tourner pas mal autour du travail, parce que même si je, je me considère comme... Euh activiste au quotidien euh, c'est surtout mon, mon, via mon travail que je peux avoir un, un impact et euh, c'est surtout euh, j'aurais aimé savoir dès le début que j'allais pas être efficace tout le temps et que c'était pas grave et euh, du, tout, du coup tout le temps que j'ai passé à ruminer le fait que j'étais pas en train d'être assez efficace que j'étais pas en train en fait tout le temps que j'ai passé à m'en vouloir de pas être en train de faire un truc, j'aurais pu le passer à juste me dire c'est pas grave et à m'enrichir d'autres choses pour nourrir toutes mes, mes connaissances, toutes mes, toutes mes relations, euh, et pour re pouvoir revenir encore plus forte quand j'étais en train de faire des choses que j'appelle efficaces, dans le sens euh, euh, travail avec un impact sur le monde et pas juste sur moi-même.
2: Bah effectivement, il y, y a plein de manières d'avoir un impact et parfois, il faut commencer euh, par soi. Toi, justement, dans les trucs qui t'ont nourri, est-ce qu'il y a un livre que t'aimerais euh, relire, redécouvrir euh, pour la première fois et donc tu peux conseiller aux auditeurs et aux auditrices de
1: ce podcast euh, Oui, il est assez connu mais euh, moi j'ai vachement été touchée par la trilogie des fourmis de Bernard Weber. Euh, en fait je l'ai lu Enfin, ceux qui me connaissent le sauront car je me suis carrément fait tatouer une, une fourmi sur le bras. Mais euh, en fait, je l'ai lu quand j'étais euh, gamine et je l'ai relu en tant que jeune adulte, donc il y a quelques années. Et je me suis rendu compte que le fait de l'avoir lu quand j'étais gamine a, avait façonné la manière dont je voyais les choses aujourd'hui. Du coup, j'aimerais bien recommencer cette expérience euh, d'oublier le fait de l'avoir lu et euh, avoir un œil euh, neuf sur, euh, sur tout ça.
0: Et pour terminer, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit « désolé, j'ai pas le courage de me lancer là-dedans. Euh,
1: » Je comprends. <rire> en fait, euh, je comprends que ça puisse être euh, un peu euh, overwhelming. Euh, je vais faire ma, ma connasse de bilingue, mais je j'ai jamais trouvé de, de vrai mot aussi euh, puissant en français. En fait, c'est vraiment... Je comprends que ça puisse être beaucoup, euh, que ça puisse être trop. Et, euh, sauf que je pense que ce qui... Amène cette vision de la, de la chose, c'est en fait une mauvaise définition du, de se lancer là-dedans. Parce qu'en fait, euh, ça peut vouloir dire plein de choses. Euh, je comprends que ça puisse être compliqué de se dire euh, bon, je monte sur une estrade et, euh, et euh, je commence à faire la, la révolution. Euh, sauf que il y a plein d'autres choses à faire. Euh, et en fait, euh, se lancer là-dedans, ça peut. Juste être aussi une attitude qu'on choisit d'avoir au quotidien. Moi, ma bio, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, c'est vegano, gaucho, écolo, féministe. C'est quelque chose que je traîne au quotidien et qui, en fait, est juste diffus autour de moi, mis à part ce que je fais quand je travaille. Du coup, voilà, j'estime que j'ai autant un impact quand j'écris des gros articles de fond sur la TikiDevsor que quand, en fait,. Euh, je parle de temps en temps de véganisme, de végétarisme à des, à des proches et qu'en fait, ils m'envoient une photo de, de Falafel tout content une semaine après en me disant « Bon, on a fait végé aujourd'hui, c'était trop bon, on va réessayer. Voilà. » Donc je pense que se lancer là-dedans, ça peut aussi être, être juste ça. Et euh, s'il a envie de faire quelque chose de, de plus, de plus concret, c'est une vraie envie, je pense que ça peut être une réflexion, ce, ce, se demander ce pourquoi on est doué ce, et où ce qu'on aime faire et euh, s'en servir un maximum pour essayer d'avoir un impact, que ce soit euh, bien écrire, bien parler, bien dessiner, euh, savoir construire un truc, savoir euh, avoir un talent d'orateur quelconque. Euh, voilà. Dans tous les cas, il euh, y a moyen de faire quelque chose.
0: Eh ben, merci beaucoup Yuna pour euh, avoir répondu à l'interview des activistes. Merci de nous avoir présenté le projet Ethic Advisor, qui a donc en ce moment une campagne de crowdfunding. On va bien évidemment mettre le lien dans la bio pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus. Merci beaucoup Esther
2: Merci, à toi aussi Clémence
0: Abonnez-vous à, à la chaîne de Esther Reporter, c'est vachement bien En plus, elle publie des bonnes nouvelles du féminisme de temps en temps, ça fait toujours plaisir
2: <rire> Et oui, y compris en temps de coronavirus, figurez tout, vous même si elles sont moins faciles à trouver <rire> Merci beaucoup, bonne journée
0: je suis pas sûre de garder un bonne journée, mais super, ça m'a échappé. <rire> Alors attention, maintenant, personne ne fait de bêtises en appuyant sur pause. Oui. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto le monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview porte-à-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram, at .monde, et dans ma newsletter, bit.ly slash Clem Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine